2: Hallo Lucia.
1: Hallo Matthias.
2: Hallo liebe Beate.
0: Hallo Matthias, hallo Lucia. Hallo.
2: Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Lucia, erinnerst du dich eigentlich an den Moment, in dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben?
1: Klar, ich war mächtig aufgeregt.
2: <lacht> das war am Edersee seiner Zeit.
1: Ja, und ich saß da alle an einem Tisch. Ich bin da mit dem Auto so lang gefahren und hab gedacht <lacht> okay, da sind sie jetzt in echt. <lacht> Aber, Aber es, war, es war, doch nicht, war doch
2: gar nicht so schlimm. ne? Nee,
1: und ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich so fasziniert war, weil wir da dann am Tisch saßen und gemeinsam Tee und Kaffee getrunken haben. Und alle haben so offen kommuniziert. Und das, obwohl ich das erste Mal da dabei saß. Und trotzdem hat keiner irgendwie, also es ging ja auch darum, wie es uns geht und so. Und keiner hat gesagt, hey, alles super, also es war nicht so dieser, dieser Smalltalk, dieses, man sagt immer, mhm. es geht einem gut, sondern es war so ganz ehrlich, mich beschäftigt gerade das und das, mir geht's gut, aber also es war so eine, es war so, ein, so, so offene Arme waren das, und das fand Schön. ich sehr toll.
2: Im Grunde haben wir da ja auch unsere, unsere Arbeitsgruppe aus der Taufe gehoben.
1: Ja, nein, das stimmt jetzt nicht. Das stimmt nicht? Nee, wir hatten davor schon mal ein Online-Treffen. Okay. Und da hast du mir den Hut für diese Arbeitsgruppe aufgesetzt. Das werde ich nicht vergessen.
2: <lacht> ja, gut, dass ich das gemacht habe. Sonst das säßen wir total. wahrscheinlich nicht hier. Und dann hast das du, dann hast du äh, aber ja auch verschiedene Ideen entwickelt. Aber im Grunde ist es schon so ein bisschen die auslösende Kernfusion, ist doch da am Edersee passiert. Und ich beharre so auf diesem Edersee, weil da waren wir in einem wunderschönen Tagungshaus. Ja. Und dieses wunderschöne Tagungshaus, das hat eine total liebe Kollegin von uns betrieben, ja. der gehört es sozusagen.
1: Und die hat uns dort auch wirklich gut versorgt und konnte dadurch, glaube ich, wenig Teil sein von unseren ganzen Besprechungen. Ja. Aber wir haben uns, glaube ich, alle sehr wohl gefühlt.
0: Ja.
2: Und das war ja niemand Geringeres als Beate Lambert.
0: Genau. Ja, ich habe mich auch total gefreut, dass ihr gekommen seid. Also ich, mich, ich war ja mindestens so aufgeregt wie du, dass die jetzt alle kommen und mal gucken. Mein Haus angucken und das war's. Aber da kommen
2: ja schon ab und zu mal welche vorbei von den ja, Kollegen. Ja, 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 Du machst ja auch viel, manche bieten ja auch Seminare an bei dir. Und
0: ja, also es ist einfach so schön in der Mitte von Deutschland, wo manche mal vorbeikommen. Oder Toni war zum Beispiel mal eine ganze Woche da, der war Kindertheater Toni des Geiling. Monats. Toni Geiling. Herzlichen
1: Grüß. Von mir auch. Und der ist
0: dann einfach, der hat dann einfach Kirchlotheim am Edersee als Basis genommen und dann sind die jeden Tag von da aus. Ausgeschwärmt sozusagen zu ihren Konzerten und mussten nicht immer bis nach Halle und, die, und nach, ach, wo die alle herkamen. Der eine kommt aus, aus England und einer aus Freiburg. Und dann ist es immer schön, sich in der Mitte zu treffen.
2: Als wir da waren, musste ja ein bisschen später im Jahr gewesen sein als jetzt. Wir sind ja immer noch äh, am 19. März jetzt bei den Aufnahmen. Denn ich weiß noch, wie du mir so, so die zarten ersten Buchenblätter zum Kosten empfohlen hast. Ach,
0: echt? Sie ja. sind da spazieren gegangen. In, in, das mhm. ist irgendwie
2: so ein uralter Buchenwald, in der da liegt. Ja, das so. ist
0: der Nationalpark Kellerwald. Da gibt es Buchen, die sind 800, 900 Jahre alt. Ne?
2: Und die, die mhm. haben gerade frisch ausgeschlagen. Und, und trotzdem sind die Blätter
0: frisch. Man,
2: <lacht> die Blätter kosten. Ja. Machst du da eigentlich auch äh, Stimm-Seminare, sing -Seminare?
0: Ich mache da viele äh, Singseminare. Bei mir geht es ja jetzt weniger so um die Ausbildung der Stimme, also dieses Mi-Mi-Mi-Mi-Mi oder sowas, ne, das mache ich jetzt weniger, sondern bei mir geht es darum, ähm, einfach diesen Raum zu eröffnen, äh, wo die Leute sich selber trauen, mal die Stimme rauszulassen. So oder so oder anders und Hauptsache mit äh, Lebensfreude Und, ähm, und singend. Singend, genau.
2: Oder schreist du auch?
0: Ähm, also, nee, schreien eher nicht, aber was ich jetzt auch nochmal äh, mal angeboten habe, ist das Jodeln. Ah ja. Einfach weil äh, … Beherrschst du das
2: Jodeln? Ich auch gerade Beherrschst sagen, du das Jodeln? Also, was ist
0: schon beherrschen? Ich kann halt jodeln, das mache ich jetzt mal nicht vor, sonst fliegt hier die Technik <lacht> auseinander. Ähm, aber beim Jodeln, da geht es ja einfach jetzt erstmal nicht um richtige Töne, sondern das ist so ein Jochza, ne? so huh. aber so, dass ihn die schwerhörige Oma auf dem anderen Berg noch hört, ne? Und ähm, da habe ich mir gedacht, da, da kann ich vielleicht die, den Leuten so ein bisschen Mut machen, einfach auch mal rauszulassen, die Stimme, ja, weil viele sich ja nicht so trauen.
2: Und das geht, ohne dass die Stimme in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß, wenn man, äh, ich kennt ihr in Bremerhaven das Klimahaus? Nee. Nein. nee da müsst ihr ja unbedingt mal hingehen, das ist total interessant. Äh, aber vor allen Dingen gibt es da auch so eine Stelle, wo du einmal das Jodeln probieren sollst. Also mhm. nicht eigentlich nur so ein Jauchzer. Das wird dir mhm. so vorgemacht, du bist irgendwo in den Alpen und sollst einmal da so jauchzen mhm. und das, wenn ich das mache, bin ich sofort heiser.
0: Echt? Hm. Also eigentlich geht es ja nur um diesen Übergang von
2: Kopf zu Brust, Bruststimme. Zu Kopfstimme.
0: Ja. Ich gehe mal drei Meter ja, weg vom ja. Mikro. Jetzt
2: hören wir es doch an. Das
1: heißt oh, <lacht> So,
0: bin ich wieder da.
2: <lacht> ja, super.
0: Das war jetzt nur so ein kleines äh, Ding, ne? aber es gibt einfach wunderschöne äh, Jodelstücke, ne? wo man zweistimmig jodeln kann und ähm, ja, das macht, macht richtig Spaß. Also, ich bin vollkommen begeistert. Ich bin auch allerdings in München aufgewachsen. Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Das war Aber eine in Zeit. In
2: München? In München? Das ist doch eigentlich, da stellt man sich doch eigentlich Großstadt vor. Da liefen ist alle man, Jodeln
0: durch die Straße. Nein, nein, da war ja. Ist man nein. sich da nicht
2: zu so fein fürs Jodeln? Äh,
0: ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter. Und damals war es noch so, dass im Radio einfach äh, diese, diese Hüttenmusik lief, ne? Mit, mit schönen Jodlern. Also, das waren wirklich Leute dann, die das beherrscht haben. Und, und so ähm, na, Hackbrett und Zitter und Klarinette und was weiß ich was. Und ich mochte das eigentlich immer ganz gerne. Und als ich dann in den USA war, haben alle gemeint, ich müsste, ich müsste jodeln können. Ne? Dann habe ich jedem ein bisschen was vorgejodelt. Und haben mich gefragt, ob sie es so richtig machen. Nur weil ich aus Deutschland komme. Und da, äh, naja.
2: Das, genau, es gibt Jetzt. wahrscheinlich Landstriche auf der Welt, wo man, wenn man auf Deutsch aus Deutschland kommt, automatisch jodeln kann.
0: Ja.
1: Kannst
2: du jodeln? Nein, habe ich doch gerade erzählt. Also ich kann nicht ja, mal aber ha
1: du hast nur von, von Heiser gesprochen. Nicht, ob du jodeln kannst oder nicht.
2: Nee, vielleicht muss ich mal einen Jodelkurs bei Beate. Ja, ja. Das mal.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe es angeboten. Ich hatte zwei Anmeldungen und es hat nicht stattgefunden. Ach so. Ich probiere es immer mal so aus. Ne? Mal schauen. Also die, die Le den Leuten war das anscheinend noch nicht so ganz geheuer oder sie konnten sich nicht gut vorstellen. Ansonsten, was ich in diesem Jahr anbiete, ist ähm, russische, jiddische und israelische Lieder und Tänze. Dann habe ich so ein Seminar mit, das nenne ich einfach Kraftlieder.
2: Das sind… Ach, Kraftlieder hatte, macht ja auch die Tanja Draxler, genau. der wir ja. neulich Ach gesprochen die, haben. Ja,
0: das ja. ist vielleicht vergleichbar. Also Lieder wirklich so, um bei sich selber anzukommen. Ich habe auch viele Lieder geschrieben für Erwachsene, jetzt für diese Zeit, mit vielen ja, Dingen, die eben die Leute jetzt gerade berühren, ne, die dann nochmal zur Sprache kommen.
2: Bist du von den Kinderliedern weg? Nö,
0: ich bin nicht weg von den Kinderliedern, aber
2: Du hast doch jetzt die Enkel.
0: Eben, also ich habe jetzt gerade zwei Tage lang mit meiner dreieinhalbjährigen in Berlin den ganzen Tag nur gesungen, <lacht> Wippel, Wappel, Krippel, Krappel und äh, Osterlieder und was, was nicht alles. Ähm, nein, die Kinderlieder, die eignen sich auch hervorragend, um ähm, Erwachsene aus der Reserve zu locken, wenn sie sich nicht ganz so sicher sind, was ihr eigenes Singen anbelangt. Deswegen sind die immer ganz wichtig. Also ich bin jetzt äh, nächste Woche auf einem äh, einer Babymassage-Tagung. <lacht> äh, ja, sehr erstaunlich. Ähm, ich war da schon mal, habe mich gefragt, was soll ich da eigentlich? Aber dann ist mir klar geworden, bevor man das Baby berührt, berührt man es ja eigentlich mit der Stimme. Ne? Die Stimme äh, vermittelt unglaublich viel Geborgenheit. Und ähm, sowas mache ich gern, so Tagungen und Kongresse eröffnen. Mit den Kinderliedern, ja, wo dann die Leute einmal kurz aufgestanden sind und mal gelacht haben und sich berührt haben und tief geatmet und gesungen und dann setzen sie sich hin und dann sind sie wirklich aufnahmebereit ne, für das, was da
2: kommt. Du machst sie, du sensibilisierst sie ja für ihren Körper und ihre eigene Stimme, kann man das sagen?
0: Ja, ich würde eher sagen, ich lasse sie so sein, wie sie sind. Ich eröffne einen, einen Raum mit Humor und Lockerheit, äh, in dem es kein Falsch und Richtig gibt und in dem man so langsam ähm, dieses beglückende Erlebnis dann entwickeln kann, einerseits ganz da zu sein mit seinem eigenen Selbstausdruck, wow, so laut vielleicht wie sonst nie und gleichzeitig Teil eines wunderbaren Gesamtklangs. Ja? Ähm, wir singen jetzt alle zusammen und... Da entsteht was und wenn ich da jetzt nicht dabei wäre, würde es sich irgendwie ein bisschen anders anhören. Ne? Das ist, glaube ich, sehr eine sehr beglückende und, und zutiefst menschliche Erfahrung, ja? weil wir, wo wir, unsere Hauptbedürfnisse sind Autonomie und Selbstausdruck auf der einen Seite und dann Miteinander und Verbundenheit auf der anderen. Und dieses Verbundenheit und Miteinander, das kommt halt so ein bisschen zu kurz teilweise in unserem Leben. Und da, äh, ja flühen viele Menschen dann total auf und das macht mich so glücklich.
2: Du sagst so schön, es gibt dann kein richtig und kein falsch. Mhm. Es gibt ja da eine alte Diskussion, was das Singen mit Kindern angeht. Mhm. Und mir passiert es oft, dass ich in der Fortbildung mindestens ein, zwei Leute da habt die sagen, also ich singe ja nicht mehr mit den Kindern. Ich will ja nichts verkehrt machen. Wir mhm. hatten neulich jemanden da, der hat gesagt, man muss so und so hoch singen und mhm. man äh, darf das und das nicht machen beim Singen mit den mhm. Kindern. Ich sag mal gar nichts dazu, aber was, was sagst du, wenn dir das begegnet?
0: Also ich finde, dass da die Musiker und Professoren, zum Beispiel der Professor Mohr aus Osnabrück, aus dass die da echt einen großen Schaden angerichtet haben, weil genau so was passiert ist, dass viele Menschen gesagt haben, ups, ich, ich, ich kann nicht so hoch singen oder ich kann nicht richtig singen, und dann singen sie gar nicht mehr. Und denen kann man einfach nur sagen, diesen Menschen, es geht beim Singen mit Kindern nicht um richtige und falsche Töne, sondern es geht um Beziehung. Es geht um Freude, es geht um Geborgenheit. Und wenn jetzt so ein Kindchen zu der Oma auf den Schoß krabbelt und die ist zufällig keine Liedermacherin und singt so irgendwie dann kann das Kind trotzdem da diese, diese Freude und Geborgenheit erleben und ähm, sich später noch daran erinnern, wie schön das immer war bei Oma, wenn die gesungen hat.
1: Ich finde ja, es ist, es ist noch schlimmer, weil, weil die Kinder in die Nachahmung gehen. Und ich höre immer mehr Kinder, die auch zu anderen Kindern sagen, äh, du kannst nicht singen. Und mhm. diese Kinder genau. singen dann auch nicht mehr, ja. weil die so eingeschüchtert werden. Und es trägt genau. sich durchs ganze Leben. Und
2: auch, weil dann das Vorbild das, was ich dann immer sage, ist, also gerade ihr, die ihr jetzt nicht so sicher seid beim Singen und vielleicht beim Töne treffen und denkt, ach, lass mal lieber die Lucia singen, die kann das, ich halte mich da lieber zurück. Ihr seid eigentlich ein wichtiges Vorbild für die Kinder und die das, was du sagst, dieses zu seiner Stimme finden und das als etwas erleben, was dein Leben bereichert, das versperren wir dann oder verschütten wir dann für diese Kinder.
0: Genau. Es gibt sogar äh, Eltern, die äh, ganz verschüchtert sagen: Ja, eh, mein, mein Kind hat gesagt, ich soll aufhören zu singen. Ja? Ähm, mein Gott, sowas gibt's? Ja? Mein Enkel hat zu mir gesagt: Wenn du singst, hau ich dich. <lacht> <lacht> ich habe trotzdem meinen Beruf nicht an den Nagel gehängt. Ja, ähm, sowas gibt's ja, ja, das einfach ist, mal. Das ist ah, ja auch ein
1: ganz anderer Impuls meistens von den Kindern. Es geht ja gar nicht dar ja, die darum. Die spüren richtig. diese
0: Unsicherheit ja. schon und dann. Aber das, daran sieht man, äh, wie ähm, emotional besetzt das ist, wie viel Angst dahinter steckt, ne? weil die Stimme sowas Persönliches ist und dann oh Gott, das ist ein richtig tiefes Erschrecken, kann ich nicht, ich, ich mache mich hier zum Affen, ja, äh, äh, bin ich lieber still. Ne? Und dann erzählen sie mir ja, dann legen sie halt die CD rein, da hören die Kinder das richtig und das ist einfach aber tot, ne? die CD ist tot. Das ist der Unterschied, ungefähr so, wie wenn man einen wunderschönen Stoffhund hat, einen ganz tollen Terrier, ja, und dann hast du irgendeinen kleinen Promenadenmischling, der gar keine tolle Rasse ist, aber, aber der ist lebendig, der wedelt mit dem Schwanz, den kannst du streicheln, der reagiert. Das ist was ganz anderes. Ne? Auch wenn er vielleicht nicht so hübsch aussieht. Aber darum geht es nicht.
2: Du hast ja viel, also fürs Singen brennst du ja und hast dich ja auch da engagiert bei Il Canto del Mundo. Zähl ja. mal was dazu.
0: Genau, also äh, was mich interessiert, ist dieses Singen als Alltagskultur, eben ohne Bühne und ohne Mikro und ohne studiert haben zu müssen oder richtig falsch und so, sondern dieses, dieser ja, Selbstausdruck und Lebensfreude, so wie es jeder kann und wie es auch jeder darf. Jeder darf so singen, wie er singt oder wie sie singt. Man sagt auch nie, nicht jemand, der sich nicht ausdrückt wie Goethe, du bist es mal still. Mhm. Ne? Und dann spricht er nicht mehr. Das, das ist doch ein Unding, ja, der spricht so, wie er spricht und wir bemühen uns, den zu verstehen und denken uns halt unseren Teil, ja, und bei, beim Singen ist es genauso, man singt so, wie man singt und man kann sich entwickeln, wenn man sich traut. Wenn man sich allerdings nicht traut äh, und einfach verstummt, nimmt man sich ein großes, großes, wichtiges Antidepressivum weg, mhm. Sage ich jetzt einfach mal, ne? was wir immer dabei haben, komplett ohne Nebenwirkungen, ja. Und wir sind eben die Vorbilder äh, für die Kinder. Also El Canto del Mondo hat zum Beispiel dieses tolle Projekt von Canto Elementar, wo ähm, ältere Menschen in den Kindergarten gehen und da mit den Kindern singen. Und zwar nicht einer, sondern zehn auf einmal. Das heißt, die, die stehen da auch jetzt nicht wie so ein Lehrer, sondern diese zehn, die singen einfach zusammen, haben Spaß zusammen, diese zehn älteren Menschen. Und die Kinder kriegen das nur mit, wie in so einer Großfamilie. Und da sie eben aus der Imitation kommen, klar, singen sie dann irgendwann mit. Ne? Und dann krabbeln sie bei irgendeiner Oma auf dem Schoß und dann erinnern sie sich einfach später dran, wie schön das immer war, wenn alle zusammen gesungen haben. Das ist das, was wir vermitteln wollen. Nicht die äh, Kunsttechnik jetzt äh, fehlerfrei, äh, was weiß ich, es war mal in Königin Thule oder was weiß ich was zu singen. Ne?
2: Singen, das ist doch mein Reden immer. Das Singen ist ein... Ein Ausdruck des Lebens, eine, eine Lebensausdrucksform, genauso wie Essen oder Atmen oder, oder Sprechen, was du eben schon gesagt hast, dazugehört. Das finde ich auch wichtig.
0: Ja, und vor allem verbindet es uns miteinander. Also es gibt wirklich Wissenschaftler, die sagen, ohne das Singen hätten wir gar nicht diese Gesellschaft gründen können, weil wir uns über das Singen einschwingen aufeinander. Mhm. Ja, also das ist ein, ein Resonanz. Phänomen. Und da sind wir eben nicht im Kopf, sondern wir kommen ins Herz, wir kommen in den Körper. Und äh, wenn wir an irgendwelche ähm, indigenen Völker denken, äh, was machen Kinder, wenn sie Indianer spielen? Na ja, hua, 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 dann, dann laufen sie, tanzen sie und singen sie eigentlich. Ne? Und äh, die machen das noch alle. Wir haben das auch alle gemacht. Und es gibt keine einzige menschliche Kultur, wo nicht gesungen wurde. Ne? Deswegen ist es einfach essentiell wichtig und gerade jetzt könnten wir das gut wieder gebrauchen, würde ich mal sagen. Also es gibt, es gibt jetzt noch äh, äh, Kulturen, wo zwei Streithähne oder auch zwei Völker, die streiten, <lacht> erstmal eine ganze Nacht, eine komplette Nacht müssen die erstmal zusammen singen und dann wird verhandelt. Ne?
2: Ja, das ist eigentlich ein guter Plan. Guter Plan. Ja. Den sollten wir,
1: <lacht> können wir auch mal vorschlagen. Ja. Ja.
2: Den sollten wir mal äh, mitgeben oder so. Ja. Deswegen, also das Singen ist ein Lebensausdruck und deswegen ist es auch fatal, wenn man nicht singen darf.
1: Ja, ja definitiv. Sollen wir mal zu den Lebensliedern?
2: ja. Was ich wollte du? noch einmal kurz erwähnen, okay. dass wir auch mal zusammen gesungen haben. Beate und ich waren ja mal in einer Band zusammen, mhm. nicht, nicht sehr lange, aber äh, da haben wir auch gesungen, weil wir haben mhm. äh, eine A Cappella-Kinderband.
0: Die berühmten Maulwürfe. <lacht> ja, gemacht. Mit Matthias meier göllner im Boss.
1: <lacht> ich finde es ja immer noch faszinierend, weil wenn man weiß, wo ihr alle gelebt habt, dass ihr es geschafft habt gemeinsam. Zu proben.
2: Das war auch eine Herausforderung.
0: Tja, ja, wir haben uns mal in Hamburg getroffen von allen Seiten.
1: Ja.
2: Also, wir mussten dann auch das Proben und das mhm. Aufnehmen und das Auftreten möglichst mhm. alles zusammen machen. Das hat aber nicht immer geklappt.
0: Ich habe neulich eine Rückmeldung bekommen auf unsere Tierlieder-CD, wo eine Frau sagte, also sie, sie fand immer wieder äh, die Lieder von den Maulwürfen die beste. Die besten. Also, wenn da eins kam, also die A cappella Lieder
1: eben. Die Kuh,
0: die Kuh, die guckt immer zu. Sie guckt und schaut, sie kaut und verdaut. Die Kuh, die Kuh, die guckt immer zu. Und manchmal macht sie...
2: Ach, wie gern... Ach,
0: wie gern...
2: Also Wir haben im Netzwerk vor ein paar Jahren eine Tierlieder-CD gemacht und wir, ah, wir als okay. Maulwürfe haben ja nie eine CD rausgebracht, aber wir haben viele Aufnahmen gemacht und, äh, und auf der Tierlieder, das war so eine Doppelsampler, durfte ja jeder von uns aus dem Netzwerk einen Song drauf machen und wir haben uns eben entschieden, dass wir sozusagen jeder unseren Song nutzen und ein maulwurf -Song. Insofern mhm. sind da fünf Maulwurf-Songs drauf. Genau.
1: Wer, war noch, von jedem weil, von uns. wer war noch dabei? Die war noch dabei? Die ja. Vierte war noch dabei. Helmut Meier. Okay. Mhm.
2: Jetzt haben wir auch schon fast alle Maulwürfe im Podcast gehabt. Nur mhm. Helmut fehlt.
1: Uns ja, noch. Mhm. stimmt. Dann könntet ihr ja mal, aber leider seid ihr ja nie zusammen im Podcast. Sonst hättet ihr ja mal singen können.
2: Ja, das bedarf auch oh, immer, das immer der
1: <lacht> Das ist halt bei A cappella, das ist halt echt
0: arbeitsaufwendig. Weißt? Du kannst nicht einfach lossingen, du musst dann plötzlich singen, Badum, Badum, la la la, badum.
2: Irgendwo, <lacht> Bisschen, an der ja, Stelle.
0: Ja, am besten an der richtigen. <lacht>
1: das ist von Vorteil.
2: Aber wir hatten auch einen Song mit fünf Ukulelen.
1: Mm, wow. Vielleicht fünf Stück an ja, hat Beate gespielt. Ach nee, also wir haben alle, gespielt.
2: alle das Gleiche gespielt. Aber es war eben, das ist auch cool, wenn alle, mhm. das, das sieht halt cool aus, wenn alle das Gleiche spielen. Aber jetzt bin ich einverstanden, jetzt gehen wir
1: Alles klar. mal
2: mehr auf Beate und ihr Leben ein. Vielleicht anhand, sind da ja auch
1: ein paar Lieder von euch dabei.
2: Anhand ihrer Lebenslieder. Beate, du hast ein Match mit Thomas Sutter vom Atze Musiktheater.
0: Ah.
2: Nämlich der hatte auch auf seiner Lebensliederliste Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Aha. Was hat das Lied für dich bedeutet? Oder bedeutet es für dich?
0: Also als Kind habe ich es total geliebt, wegen dem simsalabim das, was ja ein Zauberwort ist und dann noch Bam, Ba, Sala, Du, Sala, das ist so klangvoll. Da kann man so richtig drin baden. Und ich habe als, als, als Kind Sprache geliebt. Ich glaube, das ist das ist eigentlich jetzt auch noch so bei den Kindern. Ne? Ich habe einfach gesungen: Kalender, Kalunda. Einfach, wenn man das so schön mh, auf diesem N, das musste gar keinen Sinn geben. Und so ist dieses Simsala Das ist natürlich was Tolles. Dann hat es diesen Rhythmus: dam da da, da da, Und ähm, dann hat es einen epischen Bogen von Leben und Tod und vielleicht sogar Wiedergeburt. Das war die große Frage. Wie kann es sein, dass dieser Kuckuck wieder da ist? Ähm, oder war es vielleicht ein anderer Kuckuck? Ja. Ähm, und, ja, es, und dann hat es noch, ähm, was es für heutige Zeiten sehr gut brauchbar macht, sehr wenig Text und jeder kennt es noch. Ne? Also ich finde, es ist eine geniale Komposition, ja, wie, wie das Ganze aufgebaut ist. Ne? finde ich wirklich besonders. Und ich habe daran auch gemerkt, und auch zum Beispiel an so einem Lied wie Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Ähm, da heißt es, bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Wo ich mir gedacht habe, hä? wie geht das? Ja? Wieso ist der bei Tag und bei Nacht stets wach? Das kann doch gar nicht sein. Oder sind, haben die Müller da irgendeine besondere Veranlagung? Man weiß es ja nicht, ne? aber das hieß, bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Oder, und dann hinterher ist es noch, er mahlt das Korn zu dem kräftigen Brot. Wo ich mir auch gedacht habe, hm? der malt Korn zu Brot. <lacht> also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich weiß, durch diese Lieder, dass gerade Lieder, wo man noch nicht alles versteht, wo so ein Geheimnis drin ist, irgendwas ganz Seltsames drin ist, dass die einen besonders faszinieren als Kind. Und deswegen habe ich auch immer dafür plädiert, dass Kinderlieder nicht unbedingt so aufgebaut sein müssen, dass ein Dreijähriges die von vorn bis hinten schon komplett durchdringt, sondern kann ruhig noch das eine, eine oder andere Geheimnis drin sein, was sich dann so langsam erschließt im Laufe des, des, des Größerwerdens oder des Lebens. Ja? Also es gibt Lieder bei mir, in meiner Vergangenheit, die habe ich schon zehn Jahre gesungen gehabt. Und mit 14 auf einmal, ach so, das heißt das. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ne? dass einfach ja. plötzlich äh, irgendwie was aufgeht. Ja. Zum Beispiel, Olle reißt die Jungs zu Pfingsten, da heißt es, das linke Auge fehlte, das rechte marmoriert. So, und ich wusste nicht, was marmoriert heißt. Ich dachte, der hätte ein Marmorauge da drin. Also das war schon rausgeschlagen und da haben sie ihm ein Marmorauge da reingemacht. Ich habe mir also vorgestellt, wie der vollkommen blind mit einem Marmorauge und einem äh, auf der anderen Seite gar kein Auge durch die Gegend irrt. Ja, das ist auf
2: einem Baum, ein Kuckuck saß. Dann hören wir mal kurz rein.
1: Viel
0: Spaß beim Ohrwurm. <lacht> dum, 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 dum. Auf einem Baum ein Kumpum, simsalabin, Bamba, Saladou, auf einem Baum ein Kumpum saß. Da kann ein junger Jäger, Simsalabin, Bamba, Saladou, da kann ein Junger Jäger sein. Er
2: schoss den Armen Kuh -Kuh. Das nächste Lied auf deiner Liste ist eins, was du geschrieben hast. Und das heißt von Liebe umgeben. Was sagt uns dieses Lied?
0: Dieses Lied ähm, habe ich geschrieben für die Taufe meiner Kinder. Die haben sich taufen lassen, als sie schon ein bisschen größer waren. Also die haben sich dafür entschieden selber. Alle zusammen? Dann, hm? Alle, alle zusammen. zusammen. Da waren die so zwischen acht und zwölf oder so. Was und das heißt haben alle zusammen? Meine drei Kinder. Ah, drei. Okay. Alle äh, zusammen.
2: Und dann haben sie und das haben sie. Du hast ihnen das vorher offen gestellt und.
0: Genau, wir sind ein, zwei Jahre in den Kindergottesdienst gegangen und dann haben die irgendwann gemerkt, dass es Taufe gibt und dass sie nicht getauft sind und dann, ja, haben sie sich da erkundigt und irgendwie ist dann die Entscheidung gefallen, dass sie das wollten und gut, dann habe ich natürlich diesen Taufgottesdienst äh, musikalisch durchgeplant <lacht> und hatte dann so das Gefühl, ach, es müsste noch so ein schönes, so ein schönes Liedchen mit dem, was ich meinen Kindern mitgeben möchte und das ist am besten super einfach so, dass alle, die da sitzen und das zum ersten Mal hören, dass die das gleich mitsingen können. Ne? Und dann habe ich äh, das Lied so geschrieben, wie ich eigentlich damals überhaupt nicht geschrieben habe. Weil damals wollte ich immer noch zeigen, was ich kann, was ich drauf habe. Ja? Ich war immer so die einzige Frau und lauter Männer um mich herum. Und dann wollte ich zeigen, dass ich auch so genauso rockig bin und genauso was weiß ich was. Ich wollte vor allem... Ja, immer noch viel besser sein. Und in jedem Lied muss mindestens zehn Harmonien und drei Taktwechsel vorkommen. Und, äh, ja, guckt mal alle, was ich, was ich, was ich kann. Ja, so. Ist ein bisschen übertrieben natürlich. Und dieses Lied von Liebe umgeben, habe ich mir gedacht, das muss jetzt mal ganz leicht sein. Einfach so. Dass jeder das gleich kann. Und dann haben wir das gesungen. In diesem Gottesdienst. Und danach war es irgendwie still und ich guckte auf meinen Zettel, ich bin nicht dran, der Pfarrer müsste was sagen, der sagt aber nichts, was ist denn jetzt? Und dann steht der Pfarrer auf und sagt, können wir das nochmal sehen? <lacht> und ich war vollkommen platt, weil sowas gibt es normalerweise nicht, da geht das so durch ne? in, in diesen Gottesdiensten. Und dann haben wir es nochmal gesungen, beim zweiten Mal konnten die Leute es jetzt dann schon richtig und es war eine wahnsinnige Stimmung in der Kirche. Und dann ist es ja so, dass bei so Festen man dann die Verwandten da hat, man geht noch was essen und die übernachten und alle haben gesagt, ach, was für ein schönes Lied. Und ich habe immer gesagt, ach Quatsch, das habe ich in zehn Minuten geschrieben, ja. aber so schön. Und ich, ich habe immer dieses Lied runtergemacht und alle haben geschwärmt und es, es hat Stunden gedauert, bis ich es dann aber schließlich doch noch gerafft habe, dass es ja eigentlich darum geht, dass ich die Menschen berühre mit etwas, mhm. ja. Und nicht, dass, dass, dass ich da irgendwelche komplizierten Sachen raushaue, die keiner nachsingen kann. Ne? Und das war, eigentlich, ja, kann ich fast sagen, ist das vielleicht so die Geburtsstunde von den singbaren Liedern. Ja? Ähm, was mir ja bis heute sehr wichtig ist, ja? dass, dass, dass sie wirklich gut gesungen werden können. Ne? Naja, und dann ist es ein Lied, ähm, was Erwachsene absolut anspricht. Und äh, ich habe das Tausende von Malen gesungen auf ach, Hochzeiten und Geburtstagen und immer wieder, immer wieder, immer wieder den, mein ganzes Leben.
2: Aber nicht veröffentlicht, oder?
0: Doch. Ähm, das ist, ich habe sogar eine ganze CD dieses Namens von Liebe umgeben. Das ist eine, Lied, eine CD mit Schlafliedern allerdings und ruhigen Liedern, mhm. ähm, wo ich es dann mit drauf gemacht habe. Es ist jetzt eigentlich, das ist kein Schlaflied, ne? aber es ist einfach... Von Liebe umgeben wachse dir die Kraft, Selbstliebe zu leben. Und wenn du das schaffst, hast du die Quelle des Lebens entdeckt. Dann gibt es nichts mehr, was dich schreckt. Also einfach könnte man sich auch vorstellen, dass, dass eine Mutter ihrem oder ein Vater ihrem, dem, dem Baby am, an der Wiege singt. Ich habe es jedenfalls für meine Babys geschrieben. <lacht>
2: ja, hören wir mal.
0: Von Liebe say <laughs>
2: aber du wolltest unaufhaltsam voranschreiten, rennen, laufen und <lacht> niemand sollte dich stoppen. Und deswegen hast du Don't Stop Me Now ausgesucht von Queen.
0: Ja, also das musste irgendwie, musste was von Queen da, da rein, weil ich absoluter Queen-Fan war. Ähm, so mit 15, 16, ich bin in München aufgewachsen und da haben die ihre ähm, Platten aufgenommen im Arabella-Studio und ich bin dann immer nach der Schule dahin gerannt und wir kannten uns dann schon irgendwann und dann durften wir mit ins Studio und dann haben wir die immer wieder mal getroffen in irgendwelchen Discos und, und, und Partys, also wir sind total hinterher gerannt und das war, also mein ganzes Leben war Queen, 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 Queen und jetzt Don't Stop Me Now habe ich gerade vor ein paar Wochen in einer tollen Version gehört von Dezibel, von ähm, der A Cappella Gruppe, in der meine Tochter singt. Ah, ja. Und wo also vier Frauen das jetzt mal äh, gesungen haben. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, ach, das ist einfach, es ist, ein, ist ein cooles Lied, wie das, diese Power, die da rüberkommt, mochte ich einfach schon immer.
2: Schon auch ein Cover-Song. Also ich kenne so eine, so eine Streichquartett, glaube ich, Version von den Philharmonics Aha. von Don't Stop Me Now. Mhm. Auch sehr hörenswert. Mhm. Aber hören wir mal, in das
1: original rein
2: Der nächste Titel, ich bin gar nicht sicher, das ist ja, hat ja auch so auf jeden Fall Traditional Wurzeln, Those Were the Days. Ich habe hier als Interpretin Mary Hopkin, aber das ist sicherlich kein, kein Uroriginal, oder?
0: Nee, das ist tatsächlich ein original russisches Lied, was die Mary Hopkin übernommen hat. Und das ist übrigens das erste oder zweite Lied, was bei Paul McCartney veröffentlicht wurde in seinem ganz neu gegründeten Label. Der hat die Mary Hopkins gehört und hat gesagt, oh cool, das machen wir. Und das ist auch, glaube ich, das erste Mal in der, in der, in der Musikgeschichte gewesen, dass ein total neu gegründetes Label gleich ein Number-One-Hit landet. Und das war eben dieses Those Were The Days. Und ich habe das mit 17 rauf und runter gespielt. Ich einfach, die Melodie habe ich einfach geliebt. Und... Ja, es ist lustig, weil... Hast also auf dem Klavier
2: gespielt? Nee, oder? das habe ich auf der Gitarre gespielt ah, ja.
0: und gesungen und äh, ich habe es einfach geliebt. Und da hatte ich ja noch gar keine Ahnung von diesem Text. Der Text, der ist ja jetzt eher so aus der Perspektive meines heutigen Alters geschrieben. Ne? Those were the ja. days damals, weißt du noch, ne? wie wir noch so jung waren und unsere Träume hatten. Und jetzt, dann heißt es irgendwann, was that lonely woman really me? Mhm. Ne? Und so. Also... Das, ja, ist für mich so ein Beispiel, wie so ein Lied einen schon total ansprechen kann, obwohl man ja eigentlich noch gar nicht weiß, worum es geht, ja, wie, ähm, wie ein Lied, ein und dasselbe Lied sich im Laufe des Lebensbogens verändert, ne? dann hast du deinen ersten Liebeskummer hinter dir auf einmal, äh wird dir irgendwas anders klar oder wirst du irgendwas anders in dem Lied ja und dann bist du nochmal wieder älter und oder hast vielleicht selber Kinder gekriegt und wieder ähm, hast du dich so entwickelt dass das Lied andere Seiten in dir oder es weckt Erinnerungen oder es weckt Erinnerungen genau und ähm, ich habe jetzt jetzt spiele ich gerade in, in einer ja auch so eine Art Folklore Band ich habe irgendwann in diesen Corona-Zeiten mir gedacht, oh, ich muss jetzt Freude in mein Leben holen. Wo seid ihr? Kommt her! Und bin vollkommen gerührt, dass ich ganz tolle Musiker gefunden habe, die teilweise da ihren Kontrabass in meinen vierten Stock schleppen. Da singen wir eben auch viel äh, russische, brasilianische, viel jidische, hebräische äh, Lieder und macht wahnsinnig Spaß. Und da haben wir dieses Lied eben auch wieder drin. Und ähm, ja, ich muss jetzt mal gucken, ob ich es nicht vielleicht dann auch mal auf Russisch singe.
2: Dann jetzt aus der richtigen Perspektive. Denkst du es jetzt genau, sozusagen? Ja,
0: also ich würde mich jetzt zwar nicht als Lonely Woman empfinden, <lacht> aber ich bin jetzt, schon, ja, ich kann schon so ein bisschen zurückschauen und immer noch nach vorne schauen. Wie,
2: weißt du, wie es auf Russisch heißt?
0: Ah, ah, warte mal. De, ah, hat Linda ja. Linda ja, ich weiß es nicht mehr. Okay. Nee, hab's jetzt gerade vergessen. Gucken wir nach. Ich Oder weiß Taragaya, auch nicht. Linda ja, Taragaya, Linda ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie, die, wie der Text ist auf Russisch. Den habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Das ist jetzt, steht jetzt an.
1: Dann hören wir uns
2: Those ja. Were the Days an. eben gesagt, du warst so 17, als du dieses Lied gesungen hast. Mhm. Dann das folgende Lied, also das fünfte auf deiner Lebensliederliste, ist ja eigentlich noch älter. Das ist ja Dream, A Little Dream of Me. Yeah. Mamas and the Papas ist ja eigentlich so ein klassisches 60er-Jahre-Lied.
0: Genau, das war ein Uraltschinken Schinken auch. Ja, ich hatte, ich hatte ältere Geschwister, also die wirklich 10 ähm, und 12 Jahre älter so. waren als ich. Und dadurch habe ich das waren richtige Hippies. Genau. Daher habe ich diese Lieder, also diese Musik der 60er, obwohl ich in den 60ern ja erst geboren ja. bin, also eigentlich auch schon so mitgekriegt. Und ja, dieses Lied, das fand ich einfach immer irgendwie besonders. Das liegt wahrscheinlich an den, an den Harmonien. Ich bin ja so ein Harmoniefan. <lacht> Und ja, das, das hat mich einfach mal berührt. Und auch dieses... Say nighty night and kiss me, das ist sowas, was habe ich wahrscheinlich auch schon mit sechs oder sieben verstanden, ja? als ich das, das Lied dann zum ersten Mal so gehört habe, das ist ja, einfach so ein Lieblingslied.
2: So dieses, ich pauschalisiere das jetzt mal zum Hippie-Feeling, mhm. ist das äh, irgendwo in deinen Kinderliedern auch wieder aufgetaucht?
0: Das Hippie-Feeling? Ja. Das ich jetzt nicht, wie du das musikalisch äh, <lacht> beschreibst. Also ich hatte auf jeden Fall immer eine orangen Schlagosan auf der Bühne, aber ist ja äh, schon was.
1: <lacht> ja, aber es ist nicht in den Kindern, die dann.
0: Die hat auch ehrlich gesagt das Fernsehen mir verpasst, als wir da mal einen Film gedreht haben. Dann haben die gemeint, okay, lange Haare, und dann, ja, dann. Haben die mir so ein, ein Outfit verpasst, wo ich mich aber auch wohl mitgefühlt habe. Ja, zuerst haben sie mich in irgendwie so eine Plastikhose und so hochhackige goldene Schuhe gesteckt und habe ich gesagt, nein, <lacht> das bin ich nicht. Und dann haben sie mir wirklich äh, so schöne Leinenklamotten gekauft. <lacht> 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 ja, also ich weiß jetzt nicht so genau, was das Hippie-Feeling ist, ehrlich gesagt, obwohl ich auch manchmal so rumlaufe. Also was es musikalisch ist. Vielleicht ein bisschen so Heile Welt und, und Flower Power, ne? Also.
2: Naja, du sagst ja auch schon, schon irgendwie auch besondere Harmonien und dann die, dieses, mhm. dieses Lied äh, ist ja auch von den, von den Gesangssätzen geprägt, mhm. wieder. Also dass es dann vielleicht ja. bei den Maulwürfen gelandet, ja, ja. wer weiß.
0: Also das auf jeden Fall. Ich habe ja schon erzählt, dass ich am Anfang immer ganz gern möglichst ganz viele Harmonien in den Liedern verwendet habe. Und, und später habe ich dann überlegt, wie schaffe ich es, dass mir nicht langweilig wird. Ich nehme ganz leichte Melodien und die Harmonien äh, sind aber ganz anders. Ne? Ähm, also in, von den Harmonien her kommt dann, die machen es wirklich zu einer besonderen Musik. Also,
2: so eine Art Reharmonisierung wie man es so im Jazz ja auch viel macht.
0: Genau, genau. Also ich könnte euch was vorspielen, aber... <lacht> okay. Das musst du yeah. sowieso gleich.
2: Ja, Erstmal hören wir äh, nochmal in Mamas and the Papas.
0: Singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say night
1: and kiss me, just hold me tight and tell me.
2: Ja, jetzt, liebe Beate, kommt der liebste Teil für unsere Gäste. Du darfst nämlich aus dem berühmt-berüchtigten Beutel von Lucia vier Begriffe ziehen.
1: Mhm. Und aus Insgeheim ist es, das, ist es der Lieblingspunkt von Matthias, <lacht> muss ich jetzt mal sagen.
2: Und aus diesen vier Begriffen musst du dann äh, ein Lied Dichten, spontan hier live mhm. und in Echtzeit. Okay. Wir geben dir den Beutel mal rüber. Mhm.
1: Ich darf mich nämlich nicht vom Mikrofon wegbewegen, habe ich gelernt. Du, du
2: bist, äh, sollst bitte verschiedene Farben ziehen. Das ist okay. die das einzige ist Bedingung.
1: Blau,
0: grün. Was, was bezeichnen denn die Farben?
1: Das sind nur Wortfamilien, deswegen, oh, Wortfamilien. damit du keine selben hast.
0: Okay. Dann schauen wir mal. Also, Sturm, Erdbeerrot, <lacht> Rhabarber, oh. Rhabarber und Erdbeeren. Und was heißt das? Po. Oh. Oh das wird ein cooles Kinderlied, wenn Po drin vorkommt. Der
1: Po ist doch...
2: Auf jeden ein Fall ein erfolgreiches, genau. <lacht> Rhabarber und
1: Rhabarber, Po. Rhabarber, Erdbeerrot. Das ist und, nicht so
0: leicht. Mein Gott. Ja,
2: sollen wir mal... Sollen wir mal zum Flügel rübergehen?
1: Ja, ich, also...
2: Beate als Flügelspezialistin.
1: Beate denkt noch. Ja, <lacht> genau. Ich fange an zu, zu spielen. Ich weiß okay. zwar noch
0: nichts, aber...
2: Beate sitzt jetzt am Flügel. Oh
0: Gott. Ich singe jetzt Was? zum ersten Mal in meinem Leben ein Lied, von dem ich gar nicht weiß, wie es geht. <lacht> Im Sturm hat ein Kira. Stop! Oh.
2: Applaus! Super! Super! Das der Rhabarber-Kompott.
1: Dankeschön.
2: Nach diesem sensationellen Song kommen wir nun zum Heidi und Rock'n'Roll-Fragebogen.
1: Ich bin auch so aufgewirbelt von dem Sturm. Möchtest du anfangen mit der ersten Frage? Ach so, vielleicht sollten wir noch sagen, zehn Fragen stellen wir an dich, Beate. Mhm. Und du solltest relativ kompakt antworten. Kompakt. Kompakt
2: aber Kompakt heißt nicht kurz oder in einem Satz oder in einem Wort, sondern einfach nur, es ist halt Frage-Antwort so. Das ist damit gemeint.
1: Mhm. Bitte, Matthias.
2: Überraschenderweise darf ich anfangen.
1: Mhm.
2: Beate, was war dein erstes Kinderlied, das du geschrieben hast?
0: Oh, ähm, also eins der ersten war auf jeden Fall das Seifenblasenlied. Weil ich was Ruhiges schreiben wollte, schon damals hatte ich das Gefühl, ich mal was zum Runterkommen.
1: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress 2023 im Oktober? Oh, da erwarte ich mir
0: einfach wieder viele neue Begegnungen und Austausch und die entsprechenden neuen Erkenntnisse und viel Spaß und Weiterkommen und neue Projekte. Und <lacht> also ich freue mich sehr darauf.
2: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
0: Oh Gott, was würde ich damit machen? Da würde ich nochmal zwei, drei Alben aufnehmen, richtig schöne mit Musikern ins Studio gehen, so wie ich das äh, bei ähm, Schau mal, Hör mal gemacht habe und einfach die Lieder, die ich noch Schau mal, Hör mal,
2: das war ja die Produktion, die genau. Beate mit Rolf Zuckowski ja. damals gemacht hat, die sozusagen die Fortsetzung der Verkehrslieder-Hitparade.
0: Genau, also ich habe einfach ähm, mit sehr hochkarätigen Musikern und Studios zusammengearbeitet und das ist heutzutage irgendwie so ein bisschen schwierig oder so... Ähm, ja, und gleichzeitig möchte ich aber nicht in meinem eigenen Standard zurückbleiben. Und deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mit diesen 100.000 Euro <lacht> 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 naja, drei gute Platten aufnehmen. <lacht> Hallo Erfinder,
1: denk doch mal an die Kinder. Erfind ein Auto watteweich, windgeschwind und federleicht. Für die Kinder hier im Land erfind das Auto. zuckerwante Gummibärchen sind die Reifen und statt einer Blechstuhlstange hat's den Schokoladenstreifen. Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Würde ich Vielleicht für eine der Platten. <lacht>
0: Ach. Das kommt immer so aus dem Irgendwo her. Also jetzt gerade versuche ich Lieder zu schreiben, die die Menschen stützen. Also das sind eher so Themen wie... Was mache ich mit meiner Zeit, damit es mir gut geht? Also wie oder wie kann ich mich selbst aufbauen? Ja? Wenn von außen ähm, so viele Unwägbarkeiten kommen, wie kann ich dann, genau wie diese Dame aus Österreich wahrscheinlich so ähnlich, wie kann ich in mir selbst einen Halt finden ja? und mich wieder aufbauen? Und dieses, wo das Singen eben auch dazu gehört. Also das sind eigentlich jetzt gerade so meine, meine Themen, ja? wie ich die Erwachsenen in dieser Zeit äh, da ein bisschen auffangen kann.
2: Du als Gründungsmitglied, was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
0: Das hat sich genauso gewandelt wie ein Lied. Das war am Anfang für mich äh, ganz wichtig, um überhaupt mal ein bisschen rumzukommen, andere kennenzulernen. Ne? Ähm, Matthias, du warst ja auch dabei. Äh, ich glaube, ich habe in Marburg das allererste gemacht, wo, da warst, warst du da dabei mhm. auf jeden Fall. Oben die auf, Windfische, den Schlossberg. auf dem Schloss. Dann war ich in der Räucherei in Kiel. Ich habe vorher nie in Kiel gespielt. Ne? Dann habe ich bei Geraldino in Nürnberg gespielt. Das war, hatte einfach noch er, damals, als wir noch nicht so bekannt waren, erstmal die Aufgabe, unseren Radius zu vergrößern, sage ich mal. Und dann... Ähm, es ist mir sehr, sehr wichtig geworden, äh, einfach diese ganzen wunderbaren Kollegen äh, kennenzulernen und sich auszutauschen. Und das ist ein wunderbarer Pool, wo äh, ja, ich zu allem einen Spezialisten habe, den ich was fragen kann. Ja? Habe ich ein Problem mit der GEMA, frage ich Helmut Ja, und wenn es um Film geht, dann frage ich den Andi und äh, na, so geht das eben. Und ihr fragt mich, wenn es um das Singen mit Kindern geht, so haben wir alle unsere Eigenheiten und das ist einfach wunderschön. Ja.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
0: Keinem, yippie das ist ja das Schöne an der Kindermusik das ist ja das Schöne, ich kann genau äh, ich kann mir einfach überlegen, ist das jetzt ein Lied, was ich mit Blockflöte und Xylophon begleite, ja für anderthalbjährige, oder will ich jetzt was richtig Rockiges haben oder spiele ich das, will ich das mit Akkordeon und Klarinette und so ein bisschen folkig das finde ich eben gerade das Tolle, dass ich da nicht festgelegt bin und machen kann, was ich möchte.
2: Was ist denn zuerst da? Text oder Melodie?
0: Idee ist da. Und ähm, bei mir dann eigentlich äh, formuliere ich diese Idee meistens aus. Ich formuliere die aus in den Text, dass es sich irgendwie reimt und Refrain hat und was weiß ich. Und wenn der Text fertig ist, dann steckt für mich die Melodie da eigentlich fast schon drin. Dann brauche ich mich bloß noch hinsetzen und das singen, so ungefähr. Ganz selten mal ist es umgekehrt, dass, dass mir so ein Melodieschnipsel einfällt und ich versuche da was drauf zu basteln. Aber das ist bei mir sehr selten. Also bei mir kommt, ich mache den Text und dabei kommt die Melodie schon so gratis nebenbei. <lacht>
1: <lacht>
0: Irgendwie mit. <lacht>
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinder wieder zu schreiben?
0: Ähm, naja, die Empathie mit den Kindern, dass ich weiß, wie es den Kindern geht, was sie beschäftigt und äh, eine bestimmte Herzensqualität, äh, um ihnen zu begegnen. Ähm, naja gut, dann bin ich natürlich Musikerin, ja, und... <lacht> ähm, weiß, wie man mit schönen Harmonien ein einfaches Lied machen kann, ja. Wo nur eine, Aufste eine aufsteigende Tonleiter ist und ich habe äh, quasi immer die. Okay, nee, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ja. Also dass ich von den Texten her. Ich glaube, das ist sogar was ähm, ähm, Spezielles bei mir, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, äh, man muss gar nicht sich irgendwelche verrückten Sachen ausdenken für die Kinder. Irgendein lila Drache, der auf dem Skateboard durchs Weltall äh, fliegt und <lacht> dabei Cola schlürft, sondern ich mache ein Lied wie Beeil dich, Lisa, ja? ähm, wo es darum geht, dass... Äh,
2: Beeil ja. dich, Lisa, die Zeit vergeht. Ja. Beeil dich, Lisa, wir kommen viel zu spät. Genau. Beeil dich, Lisa, draußen wird es schon hell.
0: Anziehen, Lisa, aber bitte schnell. Ja, das ist die Mutter, die denkt da, 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 da. Und dann kommt das Kind im Dreiertakt. Ach, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Diese verschiedenen Tempi von, von den Eltern, die immer sagen, schneller und das Kind sagt, langsamer. Ähm, das ist zum Beispiel wirklich ein, ein gutes Beispiel für ein Lied, was so ganz aus dem Alltag äh, genommen ist und trotzdem sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen unglaublich am, am, amüsiert. Ja, die Kinder finden es ganz toll, wenn ich dann so schimpfe. Ne? Sag ey mach doch mal ein bisschen schneller und so. Die sind so richtig... Ach, das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja, ne? und die Erwachsenen schmunzeln natürlich und ähm, ja, also dass ich so aus der Lebenswelt der Menschen komme und dann auch gar nicht so gern so, so viel unterscheide zwischen Kinder und Erwachsenen, also was, was, sondern lieber zwischen Abklatsch und wirklich ein kleines Kunstwerk, sage ich jetzt einfach mal so und wenn das ein kleines Kunstwerk ist, ist auch nicht so schlimm, wenn die Kinder es noch nicht verstehen, dann verstehen sie es ein bisschen später. Oder ähm, dann ist es auch was, was die Erwachsenen immer wieder hören können, ohne dass ihnen langweilig wird. Das sage ich denen übrigens auch oft als ähm, ähm, Qualitätskriterium, wenn die mich fragen, woran erkenne ich ein gutes Kinderlied? Ja, das ist, da haben wir schon viel drüber debattiert, kann man nicht so eins zu eins sagen und ich sage immer, wenn ihr es euch nicht überhört, ja, wenn ihr es wirklich auch mit den Kindern immer noch mal, noch mal, noch mal hören könnt und immer noch gern hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht der totale Quatsch ist. Ja.
1: Beeil dich Lisa, die Zeit vergeht, beeil dich Lisa, sonst kommen wir zu spät, beeil dich Lisa, draußen ist schon hell, anziehen Lisa, aber bitte schnell. Ich will heute das rosa Spitzenkleid, ist mir doch egal, ob es draußen schneit. Hose und Pulli sind leider weg, die hab ich nämlich schon gestern versteckt. Beeil dich, Lisa, die Zeit vergeht.
2: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Bei, bei den Cashs, bei den Kater Cashs. Mhm. Es sind viele Größen aus der Popwelt da, unter anderem Queen, Paul McCartney, Mary Hopkin, Mamas and the Papas. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
0: Mmh, Welches spiele ich? Oh Gott. Welches könnte ich denn spielen? Och, ich würde das Seifenblasenlied spielen. Einfach eine schöne Melodie, die ankommt, auch wenn die kein Deutsch kennen.
1: Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder? Kann man davon leben? Was sagst du ihm?
0: Here I am. <lacht> ich mache seit 30 Jahren nichts anderes. Die Leute fragen auch immer, ja, aber du unterrichtest doch noch irgendwie, oder machst du nicht noch irgendwie? immer nein. Es geht, man kann. Also man muss sich halt einen Ruf aufbauen. Ne? Das kann schon mal so zehn Jahre dauern. <lacht> und Danke, dann das hat. Ja, auch zehn Also bei mir, <lacht> so mir hat es so lange gedauert. Ich geht das, heutzutage geht das alles schneller. Ne? Aber dann kann man davon leben und sogar ganz gut, finde ich. Also ich bin zufrieden. Ja, das
2: ist doch super. Also mhm. was könnte es für ein besseres Schlusswort geben? Es gibt noch Denn, ein
0: besseres. Nämlich... nämlich das ganz wichtig ist, dass die Erwachsenen auch singen, weil die die Vorbilder sind für die Kinder. Und deswegen kommt doch bitte alle, falls ihr euch noch nicht richtig traut, in mein Seminarhaus am Edersee. www.mikamino-edersee
2: wir, wir werden das im, in genau. den Shownotes verlinken. Also genau. wenn, ihr, wenn ihr da Interesse habt, und dann dann
0: lasst uns da zusammen da wieder reinkommen, dass wir eine neue Singbewegung erschaffen, die Erwachsenen und die Kinder.
1: Das war jetzt ein Schlusswort. Das war mein Schlusswort.
2: <lacht> ja, dann sagen wir lieben, lieben, vielen Dank, Beate. Ja, ich danke euch, Toll,
0: dass ihr mich eingeladen habt. mir hat total Spaß gemacht. Toll,
2: dass du dich auf den Weg gemacht hast, Aha. hier nach Frankfurt, wo wir zu Gast sind, bei Alex Pechmann, bei dem wir uns auch recht herzlich bedanken, weil der ja, uns, uns hier schön. wunderbar mhm. betreut, den ganzen Tag die Aufnahmen, alles möglich macht. Wenn ihr in Frankfurt und Umgebung unterwegs seid und mal jemanden braucht, der mit euch, Demoaufnahmen macht für eure Band, dann wendet euch an Alex Pechmann, der ist da ganz besonders einfühlsam, freundlich und sehr... Klar,
1: noch. in der Kommunikation. <lacht>
2: <lacht> dann ja. äh, bitte hört auch unsere Playlist zur Folge, wo ihr auch Lebenslieder von Beate hören werdet, Songs von Beate hören werdet und alles, was dazugehört.
1: Schreibt uns gerne Nachrichten wie, oder gebt uns Feedback, sagt Wünsche, antwortet uns auf Fragen, wie auch immer. Oder auch wenn ihr Fragen habt an Beate, schreibt uns oder schreibt direkt an Beate. Oder meldet euch am besten direkt gleich zu einem Wochenendseminar oder einem anderen Seminar bei ihr an.
2: Ja. Und meldet euch zur Kongress AG an auf der Homepage von
1: www.kindermusik.de
2: könnt ihr euch anmelden für unsere offenen AG-Treffen zur Vorbereitung des Kinderliedkongresses im Oktober 23. Jetzt ja, haben wir, glaube ich, alles gesagt.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Und dann darf ich euch das Tschüss anbieten.
1: Ich ja. nehme an. Tschüss, tschüss, macht's
0: gut. Ciao. Wie
2: kann man davon leben?